0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！欢迎来到小村长。我们今天嗯一大早五点多就出门了，然后呢一路往南，来到了一个非常淳朴浪漫的小镇，这里是院里。那过去大家都知道，院里其实有一个非常重要的产业。那这个产业呢是令草。那当时呢，嗯，令草仅次于糖跟米，是全台湾外销第三的呃特产。那、嗯、据说啊，在这个鼎盛的时期呢，外销的草帽曾经达到一千六百多万顶，算是台湾的经济奇迹了。但是这个产业呢，也慢慢的没落下来。那后来呢，有一个年轻的小女生来到了这里，那后来重新的帮这个令草的产业呢，重新找到了一条出路。那他们创立了一个品牌，叫做令子。那我们来欢迎令子的创办人伊亚。
1: 嗨，大家好，君成好
0: 。伊亚，你是什么时候来到院里的？当时是怎么样的契机会到这里来
1: ？应该是十三年前，那时候还在念大学，然后因为念的是设计。跟着老师来做一个产品设计的专案，就这样认识了这个材料
0: 。已经有十三年了吗？
1: 对，十三年了。那种感觉
0: ，宁<笑>子好像才没创业还没几年。
1: 嗯、就是中间也是经历过了，在有点像蹲点吧，然后也去了解一下这个产业到底未来可以做些什么。那一直到了一六年才开始创业
0: 。哦，所以那时候是老师出给你们的功课。
1: 对，就是老师说，哎、欸，这一年我们就是来做这个专案。那没想到，就是越做觉得越有兴趣，然后又开始来这边打工啊，或是来这边找一些机会，然后做更多的事情。那时候有
0: 什么打工机会在林长
1: ？就暑期工读啊，就是这有很多社区嘛。那像其中有社区就会开缺说，哎、欸，有一些大学生可以来这边打工。那其实打工也不一定是要做什么，可能就是杂物。可能来这边帮忙卖令草，然后做一些包装设计。但是你在卖令草的过程当中，其实就可以感受到那时候的民众对令草，因为不认识，所以他可能会觉得，哦，一顶帽子怎么会卖四百块、五百块，好贵哦。那时候你内心就会觉得说，为什么阿妈那么用心，花那么多时间做东西，然后一般人看到他是觉得那一家贵。你会觉得有点不忍心，然后你会心里会有一种，就是我很想让大家看到这个产业，然后会很想为他们做一些事情，这样
0: 子。嗯，真的，其实我觉得像今天，如果我没有来到现场的话呢，嗯，我可能跟跟刚刚怡雅提到的一般大众会有的观念是一样的，就觉得啊，一顶帽子怎么要一千多块，这么贵这样。但是我今天从早上一大早就跟着夏天，然后呢去割、去收割啊，然后收割完之后呢要曝晒，那曝晒完之后，它也不是就能马上就拿去做编织了，它中间还有很多道的处理的工序，而且是完全没有办法透过机器来协助生产的，全部都是手工，全部都是人人力。那我真的觉得啊，这顶帽子非常的不容易啊。而且也是，我觉得算是千岁团的阿妈们，嗯，加起来应该都超过一千岁。对对对。那他们呢，一手一手的这慢慢慢慢的去把这顶帽子编织起来。所以其实我觉得，如果从整个生产的时间，然后还有编织的过程来说，这顶草帽如果一千多块，真的是蛮便宜的了。嗯，对。那从从台湾的这个蔺草的产业哦，嗯，当时多兴盛，可不可以？你你的填调过程当中應，应该有有这样的记录吧
1: ？对。呃，最兴盛的时期应该就是大概是在呃一一九二零到一九四零左右那个年代。那那时候我们几乎都笑日本嘛。那那时候阿妈他们就是去分享说那个时候发生的事情，他就说我家里只要有两个三个人编令草，其实。他们全家是可以，小孩都有书可以念，然后全家就可以穿新衣呀、啊，然后生活过得还不错。然后鼎盛时期就是一千多万顶的帽子外销，然后造成算是在地的一个经济契机。同时间应该有最多应该有四万多名的妇女同时间在做这个编织的工作。哇
0: 塞！哎，你刚刚一千六百多万顶是一年吗、嗯
1: ？对，一年的只有帽子哦，不包含席类制品。
0: 哇，所以这真的是，<笑>这个真的是带来很丰收的这个这个税收这个收入诶、欸。嗯那后来呢？为什么这个产业开始没落
1: ？就是在一九七零，就是台湾工业化，像以院里来说，有成衣工厂、有制鞋工厂兴起。那那个时候，其实工厂喜欢用年轻的女生，所以大概呃十多岁、二十岁左右的女生，他们发现说，诶、欸，他们到工厂里面做生产线的工作，她的收入其实已经开始变。比编令茶还要高了。那机器化的东西渐渐取代手作，然后取代呃塑胶制品，取代了这些天然的呃材料之后，慢慢的销量渐渐嘛。那呃女生又都跑到工厂里面工作之后，只剩下一些当年算是中年，就是他们不好找工作的这些妇女，人就在家里编织。所以这个产业到现在没有完全不见，就是因为还有这群人在当时默默在家里，然后继续做这件事情。嗯
0: 嗯，算是有点在消磨时间哦。对，然后有一点小零用钱。对对对。那一样你为什么会想要成立令子这个品牌嗯嗯
1: ？嗯，因为其实也蹲点好几年嘛，然后看到了一些产业现况。但就是你问阿妈为什么不传承，她只会回你说。这职业不战斗，他不想要他的小孩，不想要他孙子从事这个东西。那你会发现，更进一步去探究，会发现说，诶，就是因为没有人要学，然后产业经济价值不高，然后赚不到钱，年轻人自然不会愿意回来投入。那那时候我心里就想说，那阿妈自己都不认同，或是他觉得这没前途，那更何况是其他人。中生代或是年轻人呢？所以那时候心里就会有一一股想法，就是如果我能够透过这件事情在这地方存活下来，是不是就给阿妈一个就是证明说？说阿妈，你看我可以，就是我是年轻人，可是我投入了，然后是。可以再这样生活下去，然后阿妈是不是也会愿意支持，或者他就会愿意把技术交给年轻一点的人、嗯？他其实不是不愿意教，他是心疼，他是不愿意说我们在这么年，他们觉得是很好的年纪，然后没有在外地找更好的工作。所以我，我我其实那时候创业，我们就是想要给。产业链当中的职人们一个好的产业环境，让大家觉得我不管是在编、令草，或者是种，或者是加工的人，其实在这产业当中找到自己最有自信，然后找到认同感，然后呃自己觉得很快乐参与之后，自然而然年轻人看到他也会觉得是有希望的，而不是以比较负面的想法去做这件事情
0: 。对他们来讲，其实也是一种。就是看看你也像看孙子一样哦，
1: 对对对
0: ，所以他们其实应该也很开心。我今天跟他们互动，觉得他们真的把你当得像自己的孙子一样、嗯。你们现在合作多少个阿妈？
1: 我们现在呃，院里加通宵加起来有四十位
0: ，有四十位。对，那他们做的这个技法或者是编织的成品都不一样吗？
1: 对，因为每个人从小学的或者是每个地方。早期在收购就会有分区，比如说有人可能只做帽子，有人只做草席，有人只做包包或坐垫。所以其实到现在我们就会有分生产线，比如说哪些人因为他年纪大，他可能只能做固定的样式；哪些人他脑筋比较灵活，或是年纪比较年轻，他可以在上我们的进修课程，他可能可以做包包或做我们设计的产品。那我们就会把每个人去做个技术的分层。
0: 阿、啊、妈他们都已经是老师傅，还要上课<笑>
1: 。对啊，因为呃，有些人会说，啊，你这不这包包也给小，嘎这個、包包也给小，这包包他喝给呢？因为我们可能包包会透过异材质的结合，那他可能卖的通路是不同的，那我们会推回来，我们给的收购价格就可以比较高，那我们就会鼓励他们，你如果愿意。进修，我们就开免费的课程，那你来上课。上完课之后，你做样品，如果通过我们的考验，那你就可以接这个订单。那他们就会自主学习、嗯
0: ，那那个课程的老师是谁
1: ？我们就是会找，比如说做包包的老师是谁做的最好，他们没有固定的老师，我们不会说同一个老师教所有，因为。早期就是谁就是擅长做这个，谁就擅长做那个
0: 。哦，那個、阿妈就是老师啦。对对对，彼
1: 此是彼此的老师
0: 。很酷哎！那依雅，你你在这个创业的过程当中，一直到现在，你有没有遇过什么困难的事情？因为其实要创立一个品牌，真的是不太容易。嗯
1: 对，我觉得困难第一个当然就是年轻人跟老一辈人你要怎么沟通想法这件事，因为因为我虽然是产品设计背景出身，但是这对我们来说跟产品设计还是有点距离，它是有一点偏工艺性质，或者是有一点偏就是传统手作。那艺师他们早期都有固定的编织的东西，那设计师你画出来的东西，一开始画出來他们看到图就会骂我，就会说。你做这些下面物件，动作到底是写给谁的就厉害
0: 。<笑>他们
1: 会觉得说你不懂，<笑>就是你不懂。那你拿这个图来，只是为难为难他们。因为一开始我们还没有学编的时候，真的会设计出一些做不出来的东西。哦、后来我们就我我自己就会开始学嘛。你学一些基础之后，你知道意思，他纠结的点在哪，然后。我在想办法跟他沟通，说我们可能可以怎么尝试，慢慢的让他们有些人他愿意卸下心房，然后去尝试。那他当他尝试过一次两次成功，他就会比较勇于接受新的东西。所以等于说，跟他们之间要有一定建立默契的这个时间，不是说一开始他就愿意跟你合作。
0: 也不能太创新啦，就是那个过程慢慢磨合。对对对,對。那你如果自己没有下去学，對對對對你要驾驭这些、嗯
1: 、长辈也不太
0: 容易。对易。那所以后来呢，除了这个技术层面跟在地的老人家互动以外，嗯，还有没有什么样在经营上面你做最辛苦的事？
1: 嗯、其实经营上就是一一个年轻，因为我跟我先生我们两个人在地创业，大家一定会觉得哦，您两个年轻人开了一间店，一开始还开在老街上。然后跟你竞争的是那些老貌喜行，然后你又主打说哦，你们可能收购价格可能会更好一些啊，或是你们有设计能力有什么？那其实在地的店家一定会开始觉得你们两个来干嘛，或者是你们真的有能力做这件事吗？所以其实像一开始有些在地店家，他们也不是就是恶意，他们只是会觉得说。你们这样是不是在破坏行情，或者是说影响了别人家的生意？所以我们其实一开始呃，花蛮多时间要去做这件沟通的事情，或者是沟通也没有用，可能花了两年、三年，让他渐渐的认识我们之后，他愿意我们用合作的方式，比如说他协助我们做加工，然后我们一起去分享做这个产业，可能。彼此间可能可以怎么样配合？渐渐的，他们愿意信任我们，才建立起现在的一些合作关系。那我觉得经营上最困难，当就是怎么样打好在地的这些基础。那钱当然是一个问题，可是我觉得钱总会好像有有办法解决。可是人的这件事情，如果你没有办法做好，那你可能会没办法做得长久。
0: 对，嗯，你跟你跟这些阿妈在互动的时候。有没有一些有趣或者是难忘的故事
1: ？嗯，难忘故事有啊，像像其中有一个过世的阿妈，好了，就是我对他印象非常深，是因为他算是电子创业初期第一个合作，然后我都叫他名片夹阿妈。我们认识他那一年，他九十三岁，然后他从七岁哦就开始编不间断，然后到九十三岁那一年，他仍然在编他最擅长的那个一个名片夹。那那个名片夹其实。就是象征着他从年轻的时候学这个技术，一直到后来有很多很多的故事都在那个名片夹里面。那我记得我们一开始去找他的时候，他就觉得这两个年轻人到底说真的假的？说他们要开一间店，然后我一开始我要跟他说：“啊，妈，我想卖你的名片夹。”那他就指着他的抽屉说：“里面里面有七个。”他讲闽南语，他说：“来，带有气的，你先北跨买。”就是他其实没有很信任我们。那我就拿了第一批七个名片夹，就开始去卖。然后我们就每一个礼拜、两个礼拜去找他，久了之后，他会开始跟我分享很多很多他年轻时候做令草事情。那有一次，他就跟我说：“呃，卡扎丘利亚内加瓦修米加拉，我就嘴、就嘴，为卡扎瓦契奎开戏。然后他就念了一串名字哦，从以前到现在那些人的名字，他都记得。然后最后他补了一句说：“他姆哥黑两弄细体啊！”就是当你听到那句话说“黑两弄细体啊”，存挖个底嘞，然后你会觉得很感慨，因为他七岁曾经是产业最兴盛、最辉煌，后来他遇到了工业化，产业没落到民国八十几年的时候，政府开始想要找回在地的产业时候，他曾经被很多媒体大量的报道，但后来又没落下去了。到我们找他那一年，我们是唯一一个在跟他收购的人了。所以他其实就跟我说：“今妈存利息嘞，那噶我收下啦，侬细起啊，存一个底嘞，然后剩我再跟他说。”然后甚至是这样子的合作方是他儿子，后来也成为了我们的忠实粉丝吧。因为在阿妈过世之后，他儿子曾经传一个讯息，他跟我说：“我在电视上看到你上一个节目，然后节目上面有一个电视墙，放的是我妈妈。”在编织的画面，因为我们那时候常去找阿妈，我先生就会帮他拍很多照片。然后他说，我那时候才知道那个画面有多珍贵，因为他以前都觉得说，我好像每天都在看。然后他妈妈每天在做这件事情，他觉得为什么你明明就不缺钱，你为什么要坚持每天除了看医生就是编蔺草？所以他说、啊，他后来他就知道了，他也懂。对，所以他很谢谢我们做这件事情，然后让他妈妈在最后的时候可以就是很骄傲自己做这件事、嗯。对，所以其实我每次回想到这个，我其实都会觉得，就是哎呀，对啊，就是会觉得，哎、欸，至少有人跟他的家人是认同我们现在在做这件事情的
0: ，而且产生了连结。真的，我觉得这段故事真的好感动哦，就是可以透露出。呃，整个产业从新生到没落，然后有一个长辈，我觉得他算是一个职人啊，嗯，这这一辈子就只坚守着这份呃事业，然后把这个技术一直一直传承下去，一直做下去，然后一直到最后面，呃，也能够得到家人的认同，我觉得非常的不容易。一样，你可不可以跟我们分享一下？因为我想大家对于令草的这个产业哦，可能还是呃或多或少还是。不太了解，那整个从令草栽种到完成一个帽子这样一个作品，它整个步骤包含到需要花费多少时间
1: ？嗯，像如果我以一顶草帽来说好了，呃，从令草原料来种植，种下去那一刻到一起收成，大概三个半月。那这三个半月收割以后，它其实还要经历过曝晒跟呃整理草料的阶段，才会进到工艺师的手里。所以这过程大概又要一个月
0: 。曝晒要曝晒多久
1: ？大概十多天，其实要看太阳现在的就是日照程度，但平均下来大概是十二十三天左右。
0: 每天每天那个曝晒的过程，可不可以跟大家分享一
1: 下？嗯、就是像刚收割下来，我们就是还很绿嘛，我们就会先前面两天先把它晒成黄褐色。那初步的晒过之后，它就会开始绑成一束一束的，方便日后去翻面。那两天后把它绑成一束一束之后，大概就要晒个五天到一个礼拜。然后每天就是大概要做两三次的翻面，嗯、让它晒的均匀，颜色朝头朝尾，然后都要晒到。晒完之后呢？就会先开始做，就是看一下天气状况，如果 OK 继续晒，然后再来就是会做呃分类，比如说我们草料有不同的长度，不同长度的草适合做不同的产品，所以阿妈他们是很珍惜那个草料。我如果要做小产品，我不会去买长的草，因为它是趁金在卖的嘛。对，所以他们就要找到最适合长度。那是阿妈年纪大，他又不可能自己做分级，因为分级很累，是我们要站在一个桌子高度的台子上面，然后就是要一束一束的去把令草从高到低做分类。那这个动作其实也是要晒太阳，然后阿妈实可能没办法。那我们做完分类之后，才会让阿妈来挑选，说我要什么长度。大概是要一级草还是二级草？二级草比较软，比较任性，还是说三级草是比较就是短小？就是看他们的需求。那他们挑完之后，可能才会进入到我的选草啊、吸草、吹草等等的环节。这样
0: 所以其实真的要能够编对。中间还要还要还要再再再像剖竹子一样，对不对？對
1: 就是要拿缝衣针一根一根的去剖成二分之一或者是三分之一的宽度，这样。
0: 然后剖完之后，还要你刚刚说还要锤，还要锤，为什么要锤？就
1: 是因为令草我们在就是它本身是三角形的，它其实是会有尖角。那虽然说我们已经剖开了，可是它。的纤维在还没有碰到水的时候是比较硬脆的，但是当它吸收了水分，它变得很有韧性。就是在编的过程中，你用力拉扯它都不会断掉，它是可以编得更扎实。所以我们就要加水下去捶打，然后让草比较柔软之后，我们再编也比较不会让我们的手就是呃可能受伤啊之类的
0: 。那所以你们后来在经营蔺子的时候，跟在地的这些呃工艺家合作。那你们加了哪些创新的元素进来
1: ？我们其实首先就会在思考说令，令草呃，要怎么样让现代人他是可以愿意在生活中使用的。那当然一部分我们保留了原本就有的产品，比如说比较洗垫类或者是帽子类的产品是吸湿排汗。那比较创新的部分，我们就在思考跟异材之结合，因为比如说布料或者是皮革或者是呃一些。呃，其他的编织的素材，其实主要就在思考说，异材质的结合有没有可能创造更多的呃使用性，或者是增加它的耐用度。那一旦增加耐用度，可能客人会愿意呃消费它，会觉得说，哦，它其实也很实用，也很耐用，或者是比较符合年轻人的想法的话，我们就会去增加一些联名的。合作，比如说跟一些干燥花品牌啊，或者是木头的材质的品牌，那我们去创造更多的合作的模式。然后其实主要就是想要让令草重新走回人的生活当中，而不是好像只有我阿公阿妈才会使用的产品这样
0: 。你们后来好像有做一个集资的计划，对,對这是什么样的一个集资？嗯
1: ，就是因为我们大部分的主力产品其实是夏天的草帽，但我们后来发现草帽它。呃，比如说阿妈边玩，它其实是需要一套模具去做加热加压的成型，它才会有我们现在看到的爵士帽、绅士帽那种帅气的造型。那那个模具其实我们过去跟茂行合作，他们的模具大概都是三十年、五十年那种历史的年份。然后你如果要开发新的模具，他会跟你说：“诶、欸，现在他们的机器已经不适用于。”新的模具了，他们以前是烧瓦斯的，烧瓦斯，然后要控温，然后要控压，那是现在都是比较机械控温控压的方式，所以我们就在想说啊，怎么办？你要开发新模具，你要先换了那台机器，那我们不可能说茂喜行有那个资金，那我们另子也还没有那个能力，所以我们在一九年才会推出所谓的群众集资，希望可以透过群众的力量。有点像用预购的方式跟我们订草帽，然后我们先用这笔钱去购买这套机器，然后每年可以开发新的帽子的模具，会比较符合现代人愿意戴的款式。这样，那我们就是可以透过模具去创造更多的价值，然后阿妈的订单才会比较稳定一些。这样
0: ，那令子未来的几年有没有什么样的规划？
1: 嗯，我们其实我觉得，我最终就是希望可以更多人投入产业的过程中，大家是觉得这个产业是有前景的，所以我们其实会呃很希望就是有更多培养更多的，我觉得从中生代吧，中生代不管是从事的呃草农也好，或者是编织也好，大家都可以加入到这产业当中，而且是觉得。可以一直做下去的，所以，我们下一阶段其实就是创造这个需求，然后想办法让这些人可以达到市场需求的技术，然后再当然就是他们每个人能够因为做这件事情，生活是不会有太困难，不会说我因为做这件事情，可是零很低薪，对，而是很快乐的投入在这个产业当中。对
0: ，今天我们来到了苗丽的院里，然后很开心的能够跟着依雅的脚步，嗯，到了令草的田。然后看着嗯布晒的过程，然后呢，也跟着阿妈一起学习编织，才发现这整个嗯令草的产业确实呃经营的虽然辛苦，可是呢，有了一些年轻的创意跟活力进来之后，能够延续令草的产业。那亚呢，也开始呢，让这样的快本来快要消失的产业呢，能够呃找到一些新的机会。同时呢，也串联了四五十位在地的这一些妈妈们、阿妈们，然后一起投入这样的产业，重新的活化。那我们希望呢，这个台湾的令草产业能够永远的在我们这块土地上面，能够持续的去经营。那今天非常感谢呃伊亚能够带我走到院里的这片土地上面，谢谢
1: 伊亚，谢谢谢谢
0: 。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与制播的动力哦。小村长，我们下次见。